0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Recruits. Het is al even geleden en om het goed te maken hebben we vandaag niet één, maar twee gasten. Esther Beloof en Ruben Verborg. Het topic van de dag is Solid. Een technologie, maar ook een fundamentele nieuwe manier om om te gaan met onze persoonlijke data. Technologie met heel wat potentieel, maar ook heel veel vragen. En de antwoorden op die vragen krijg je in deze aflevering. Oké, okay, hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Het is alweer even geleiden, onze verontschuldigingen. Maar om het goed te maken, hebben we deze keer gekozen voor een uitzonderlijke editie, met deze keer niet één, maar twee bijzonder interessante gasten. Nu, normaal gezien is dit het moment waarop ik zo eretitels begin op te hopen, om even aan te duiden hoe belangrijk ze zijn. Maar jullie zijn nu met twee, er zijn veel te veel eretitels. Dus ik ga het eventjes houden op de, de meest recente LinkedIn-beschrijving die ik gevonden heb. We hebben hier bij ons Esther de Loof, uh, ...Business Development Europe bij Enrupt... ...en Ruben Verborg, professor bij de UGent en IMEC, ...en wij gaan samen babbelen over Solid, blijkbaar. Dat heb ik goed begrepen, right? Nu, uh, we, we waren vooraf eigenlijk bezig van... ...ja, uh, we zijn hier met twee. Jullie zijn niet zomaar twee willekeurige mensen... Uh, ...die wij van straat hebben geplukt om daarover te gaan praten. Jullie doen een aantal interessante dingen apart... ...maar jullie doen ook een aantal zeer interessante dingen samen. Dus daarom wil ik graag eens horen... Het maakt me eigenlijk niet uit. Ik zou misschien zeggen, ladies first. Dan eh, wil ik graag eens uit jullie mond horen: van eigenlijk, wie zijn jullie en wat doen jullie eigenlijk, zowel samen als apart?
1: Ja. Dag David, hallo. Welkom uh, op uw eigen pod podcast met ons. Het, is, uh, het heeft een hele tijd geduurd dat we elkaar konden zien. We zijn super blij dat we hier, uh, hier, hier zijn. Wat is onze geschiedenis? Ruben en ik kennen elkaar al een hele lange tijd. Um, we, eigenlijk hebben wij ooit in een heel ver verleden, heb ik op de planken gestaan, heeft hij geluid en belichting gedaan. Um, en dan in denk, 2015 zijn we terug beginnen samenwerken aan de UNIF. Compleet los eigenlijk van waar we professioneel mee bezig waren. We hadden een leuk project gevonden om samen op te werken. En dat klikte zodanig hard dat ik denk in het... Najaar van 2020 kreeg ik een telefoontje van jou, waarbij dat je zei... Solid is van de grond aan het komen in Vlaanderen. Ik heb iemand nodig om de dots te connecteren in Vlaanderen. Wil je niet op Solid komen meewerken? Mm -hmm. En dan ben ik met de verschillende partijen die bezig waren met Solid beginnen babbelen. En uiteindelijk bij Inrupt, uh, de start-up van Tim Berners, die terechtgekomen. Mm -hmm. En voilà. Uh, maar uiteindelijk, heel heimelijk... Uh, ben ik daarbij gegaan omdat ik dan terug met Ruben Kool samenwerken.
0: Uh. Giro, voordat we verder gaan, Tim Berners-Lee, een, een naam die nu eventjes casual uh, wordt laten gevallen, zeg maar. Toch wel een persoon die een zekere naam heeft en wel om een zeer wel bepaalde reden, namelijk Tim Berners-Lee krijgt ook credits voor...
1: Uitvinder van het web en nu heruitvinder van het web, als ja, het ware. Voilà.
0: Dus die naam zullen we zeker en vast uh, tijdens deze aflevering wel nog eens vermelden en nog eens over verder gaan. Oké, okay, en Ruben, hè, ik ben nu eigenlijk wel benieuwd van Klankman naar Professor Decentralized Web Technologies... Vertel mij eens iets over die, die journey die je gemaakt hebt.
2: Wel ja, eigenlijk wou ik uh, rockstar worden. He? Dat is toch hm. in de, de sterren uh, geschreven. Um, ik had altijd die, die passie voor enerzijds muziek, anderzijds technologie. Met een elektrische gitaar uh, combineer je, je beide. Maar ik denk, gaandeweg werd het duidelijk dat mijn technologische passie groter was dan die andere. En zeker de, de talenten. Um, ik zeg altijd... De job die ik nu vandaag doe is het dichtst dat ik kan komen bij Rockstar zonder die dingen te doen. Namelijk als onderzoeker reis ik de wereld rond om hè, mijn boodschap te, te verkondigen. En de boodschap die ik wil verkondigen gaat over het World Wide Web. Ja, dus ik heb, wanneer ben ik begonnen? In 2010 ben ik begonnen aan, aan de UGENT en IMAC als, als onderzoeker. En altijd op webtechnologie gewerkt, specifiek data op het web. En eigenlijk was het een beetje de voorloper... ...van wat dat nu vandaag Solid gaan heten. Dus allemaal technologieën die daarmee uh, verband hielden. Even fast-forward. 2015 had ik Esther opnieuw leren kennen. 2016, 2017 had ik de draad opgepikt met, met Tim Berners-Lee... ...om te kijken naar zijn nieuwe project Solid. Ik heb hem bezocht in MIT. De zomer van 2017 zal dat geweest zijn. En daar eigenlijk de Solid ideeën meegepakt naar Vlaanderen. Toen was er nog een klein zaadje. Maar dat klein zaadje heeft hier een heel goede voedingsbodem gevonden... En nu begint Solot toch wel een belangrijk verhaal te worden. Niet alleen op technologisch vlak, maar ook op een aantal andere vlakken waar we het straks nog zullen over hebben. Um, en de rest is de geschiedenis die Esther vertelde. Dus in um, ja, zo eind 2020 had ik echt wat het gevoel van... Ik, ja, ik, ik kon dan ook niet meer alleen, maar um, ik heb mijn oude compagnon, de Ruth Esther, nodig eigenlijk om inderdaad die verbindingen te, te maken. Want het opvolgen van contacten, was zodanig grote taak geworden. Terwijl ik eigenlijk maar puur de nerd ben. Die moet achter de knopjes zitten. Dus ik wil dat terug uh, wat meer, meer kunnen doen. Uh, en dus ben ik ook iets meer mee bezig. Heb ik ook beslist, een klein jaar terug, om naast mijn academische taken bij, bij de UGent en elders, om ook een deel voor de industrie te gaan werken. Omdat de vraag zodanig groot is, dat als puur vanuit puur academische hoek, kan ik niet alle uitdagingen aanpakken? Dus ik adviseer ook bedrijven die het willen doen, en Interrupt is daar één van. En zo hebben we toch weer dat verhaal samen.
0: Oké, okay. en op een gegeven moment tijdens onze gesprekken vooraf is daar de naam Solid Lab gevallen. Dat is het initiatief die dat die jullie nu samen aangevlogen zijn.
2: Wel, um, Solid is heel veel dingen. Um, solid is misschien in eerste instantie. Inderdaad, misschien, misschien <laughs> ja, nog een stapje terug, want stapje de terug. naam ja, is ja. nu al
0: een aantal keer gevallen. Solid, solid, solid. We zullen eens beginnen dan met wat is dat nu eigenlijk, Solid?
2: Dus kijk, de korte geschiedenis van, van, van het web. Um, Berners-Lee heeft het web uitgevonden um, in de late jaren 80, vroeg jaren 90. Zijn idee was eigenlijk om kennis zich makkelijker te laten verspreiden over de grenzen van machines heen. En het kernidee daarvan was universaliteit. Het idee dat iedereen moet kennis kunnen consumeren, ongeacht van op welke manier dat gepubliceerd is, en ongeacht van welk toestel ze we gebruiken om die kennis te gaan consumeren. En inderdaad, het probleem dat er toen bestond, was dat kennis heel vlak bleef plakken aan machines in allemaal verschillende formaten. Het web bracht dat technologische laagje om ervoor te zorgen dat informatie tussen machines heen wereldwijd zich kon verspreiden, dat al die informatie ook aan elkaar kon gelinkt worden. En gaandeweg, uiteraard, verandert het van een technologische uitdaging naar universaliteit op een, op een groot niveau. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat informatie mensen bereikt die andere talen spreken, die misschien andere noden hebben, die misschien bijvoorbeeld visueel niet aan de slag kunnen, maar die misschien een brouja die informatie willen gaan lezen. Dus al dat soort zaken kwam eigenlijk bij universaliteit dan heeft het web ook de weg gevonden richting de, de commerciële toer. uiteraard. Ja, als we kunnen informatie consumeren, kunnen we daar dingen gaan opzetten, kunnen we bestellingen gaan plaatsen, kunnen we dingen gaan verkopen. En dan uiteraard heeft het verhaal zich ontpopt, zoals we ons allemaal wel kennen. En rond, hè, pak het jaar 2000, had je daar de hele boom van, van nieuwe ideeën die vroeger niet konden. Zoals eBay, verkoop je tweedehandspullen wereldwijd. Uh, Amazon, koop whatever je maar wil en laat het uh, op, uh, aan je deur leveren. En dan, nog een paar jaar later, uiteraard ook ja, totaal nieuwe paradigmas. Denk maar hé, aan, aan de, de, de data, de persoonlijke data die plots op het web ging gaan staan. En die dan plots ook gebruikt wordt um, voor positieve zaken, maar ook voor een aantal minder positieve zaken. Om verkiezingen te beïnvloeden om uh, mensen te gaan reclame verkopen en te proberen te verleiden dingen te doen die ze anders niet zouden gaan doen. Um, in de geschiedenis zie je eigenlijk dat het web toch wel een beetje verwijderd geraakt is... van het originele idee dat Tim Berners-Lee had. Namelijk, het moet voor iedereen gaan werken. Heel concreet, vandaag, om bepaalde dingen te doen... moet je op, op Facebook zijn. Wat dat idee van universaliteit in de weg staat. Namelijk, vroeger had je gewoon een browser nodig om online te zijn. Nu heb je een browser nodig en een Facebook-account. En misschien zelfs geen browser meer, maar gewoon de Facebook-app... en dan vind je wel allemaal daar. En het feit dat dus een bedrijf of een klein clubje van bedrijven eigenlijk bepaalt hoe wij informatie consumeren, hoe wij dingen doen, dat gaat volledig in tegen de geest van het World Wide Web. En dat gaat ook volledig in tegen innovatie. Want het idee was op het web dat iedereen kon zich aansluiten, iedereen kon er dingen gaan opzetten, iedereen kon daar nieuwe ideeën op gaan uitwerken. Maar als je zo'n paar gatekeepers krijgt, dan valt dat idee in duigen. Dus Tim Berners-Lee is eigenlijk bezorgd over waar het naartoe gaat met zijn uitvinding. En zegt van, nee, we moeten terug die universaliteit herstellen. We moeten ervoor zorgen dat iedereen weer alles kan gaan doen. En we moeten er ook ervoor zorgen dat die toestemmingsloze innovatie terugkomt. Het feit dat iedereen kan nieuwe ideeën op dat web gaan zetten. En de sleutel, volgens hem, en volgens velen met hem, is persoonlijke data erin. Oké. Okay. Het idee is dus, als we mensen controle geven over hun eigen persoonlijke data, via persoonlijke datakluizen, dan zullen we weer in staat zijn om te gaan innoveren op het web, om daar veilig dingen op te gaan delen, om meer constructieve conversaties en uitwisselingen met elkaar te gaan hebben. En vandaar dus, solid eigenlijk als de web reimagined, als het ware, maar dan anno hè, 2022 en verder. Oké, okay.
0: dus Tim Berners-Lee als een soort god van de berg Olympus neergedaald om, om eventjes de orde op zaken terug te gaan stellen. Ik kan me inderdaad wel inbeelden als je kijkt naar het anarchistische toch wel begin van het internet en zo de, de grotere commercialisatie vandaag de dag. Dat de tijd inderdaad wel rijp was om eens te gaan kijken van hoe kunnen we dit terugherstellen herstellen naar, naar de originele visie. Nu misschien Esther naar jou hè? Het is, een, het is een leuk abstract idee, we gaan data kluizen, we gaan uh, data terug in handen geven van de gebruikers. Maar misschien op een praktisch niveau dan, hoe, hoe moeten we ons dat dan eigenlijk gaan inbeelden?
1: Ja, hoe, hoe doen we dat praktisch? Um, want uiteraard nu, het grote businessmodel is dat verschillende bedrijven op hun data zitten, die data ook niet meteen willen delen, want het is hun competitief voordeel. Ja. Um, maar we merken ook binnen Europa dat, dat zo'n model niet nie werkt. Ja. We kunnen nu eenmaal niet zo makkelijk op tegen de echt grote bedrijven die vooral vanuit de VS of vanuit China komen.
0: Laten laat ons zeggen, het werkt wel, maar niet voor ons. Eh, ja, ja, ja,
1: het werkt voor verschillende partijen, maar niet noodzakelijk voor, voor ons. Uh, dus, dus heel het idee van, laat ons, laat ons daar op fond die datalaag anders aanpakken, zodat we meer innovatie kunnen doen, vooral ook hier... Uh, dat is echt iets wat, dat, uh, wat dat mij enorm drijft. De, hoe gaan we dat nu eigenlijk praktisch gezien doen? Hoe gaan we die shift er, er laten, laten komen? Dat is wat dat inderdaad probeert uit te voeren op wereldwijd niveau. Door uh, samen te werken met uh, organisaties met een grote digitale footprint. Denk aan overheden, grote bedrijven, maar dat kunnen ook... NGOs zijn iedereen die een grote digitale footprint uh, geeft, want we willen zo snel mogelijk dat er zoveel mogelijk mensen een eigen persoonlijke datakluis hebben, met daarin toch minstens al een deel van hun persoonlijke data en van daaruit groeien we dan afhankelijk van de verschillende GO's. Elk werelddeel heeft zijn eigen dynamiek of focus. Europa is een beetje anders dan Australië, dan de VS, dan Azië. Uh, dus dat uitzoeken, dat is waar dat we de hele dagen mee bezig zijn.
0: Oké, okay, ik, ik vind het op zich wel interessant. Hè. Het is dus niet zomaar een professor die eventjes een paper gepubliceerd heeft aan de wereld en gezegd heeft van, ga nu maar aan de slag. Dus daar is effectief ook een bedrijf aan gekoppeld. En dat bedrijf is effectief actief bezig om, laten we zeggen, strategische doelwitten te identificeren die, durven we nu toch wel zeggen, een voortrekkersrol daarin kunnen spelen.
1: Absoluut, absoluut. En Vlaanderen is daarin... Een echte koploper wereldwijd. Uh, ik wil dat even duidelijk zeggen, want het wij Vlamingen zijn soms ja. wat bedeesder van eigenlijk. Te ja. Ja, ja. ja, maar wat we hier in Vlaanderen hebben is echt een, een uniek iets. Een, een cocktail van langs de ene kant uh, de UGent en dan wijder volledig Solid Lab. Wat dat niet alleen UGent partners heeft, maar ook partners van andere univen binnen Vlaanderen. Dus Solid Lab langs de ene kant als academische partner. Dan hebben we het bedrijf van de Vlaamse overheid als neutrale overheidsspeler die die markt in gang aan het steken is. En dan een heel aantal bedrijven binnen Vlaanderen, waaronder ook Kronos, die aan het kijken zijn van oké, okay, hoe kunnen we hier met Solid uh, naar de markt gaan? Wat betekent dat? Hoe gaan we dat brengen? En die dynamiek van academia, overheid en private bedrijven die allemaal tegelijkertijd op solid vliegen, dat is toch echt iets uniek wereldwijd. Oké,
0: okay, ja, kijk, het mag zeker eens gezegd zijn, uh, wij, wij als Vlamingen, we zijn nogal bescheiden over onze eigen mogelijkheden, maar als we dan toch een keer ergens de, de eerste en de beste in kunnen zijn, mag je dat absoluut ook vermeld worden. Nu, Ruben, ik ben ergens ook benieuwd van, ja, jij hebt het woord van de man hemzelf gehoord, uh, hemzelf, uh, Tim Berners-Lee. Kun je mij schetsen van, van hoe, hoe ziet dat er precies uit? Jij, jij bent eens aan zijn deur gaan bellen en hebt hem gevraagd van, vertel een keer, hè? ik heb er iets
2: over gelezen op het internet, of hoe oh, is dat precies in zijn gang gegaan? Um, wel, eigenlijk, wat je moet weten over Tim Berners-Lee is, is, deze dagen is hij actief, actief op twee soorten fronten. Aan de ene kant, heel hoog niveau, de visie, waar moet het web naartoe, waar willen we eigenlijk als, als, als wereld naartoe met, met dat informatienetwerk? Aan ja. uh, de andere kant hebben zeer, de diepe technische lagen als het <tijd�> ware, <granny> Ik altijd ook een, een programmeur en een hacker is altijd bezig met software schrijven. En dus uiteraard was ik geïnteresseerd in die visie, maar de manier waarop ik tot bij hem geraakt ben, was eigenlijk dat dat programmeren. Dus ik was net zoals hij bezig met in de browser, met, met data te, te spelen op de manier zoals we doen in, in Solid. En um, hij zag mijn projecten, ik, ik zag zijn projecten. En eigenlijk zijn we dus hele geeky over dat soort ja, programmeurstof aan, aan, um, aan de praat geraakt. En, en dan zei ik van, kijk, ja, ik heb nog een, een zomer vrij, maar ik kan eens een keer naar MIT komen om een beetje verder die dingen te, te gaan doen. Um, en toen zei ik, ja, het is goed, het is wel tof. Uh, iemand die nog wat meer development werk gaat gaan doen. Maar dat was eigenlijk mijn Toriaans paard, als, als het ware, dus onder het voorwensel om daar development te gaan doen. Zij ook aan de praat geraakt over de high-level visie en, en de dingen die we wilden doen. En dan werd het eigenlijk duidelijk van, uh, ja, we moeten hier, hier samen verder mee aan de slag. Want ik ben eigenlijk... Een, bij het team van MIT gekomen, uh, zo als het op zijn einde liep, als onderzoeksproject. Dus ik, uh, Toen ik daar toe kwam, waren er nog drie mensen bezig, maar ik was de laatste die dan vertrok, een paar maanden later, omdat het toen duidelijk was van, kijk, de, de onderzoekschallenges, de eerste laag daarvan toch, die zijn aangepakt. Nu, wat we nodig hebben, zijn al die andere aspecten, waar Esther ook het, het al, al kort over had. Dus dat was ook het moment dat we dachten van, oké, okay, hoe laten we dit bloeien en dat was eigenlijk het moment dat, 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 dat Tim besliste om, um, om een bedrijf mee te gaan starten. maar die ook zag van, kijk, wat we nu nodig hebben, is die commerciële uptake. Anders blijft het inderdaad een paper van een professor, een academisch verhaal. En dat was zeer boeiend om die transitie te zien. En ik ben er gewoon mee opgesprongen en dacht van, ja, dat is het. Dit, dit wil ik gaan doen uh, met mijn leven. Um, en... Half toevallig, inderdaad, hier is dat dan in Vlaanderen opgepikt en hier ook beginnen bloeien. En nu heb je de situatie dat de dat Mönesli ook heel vaak, hè, eerst wel een paar keer per jaar, dat hij langskomt bij ons in, in, in Gent, um, om aan Stolz verder te werken. Hè. Okay. Dus vandaar, we mogen echt wel trots zijn op wat we in huis hebben. Um, we halen inspiratie uh, uit elkaar, als het ware, ja.
0: Ja, sir oh, right Le leuk om te horen. Ja, ik, ik probeer nu ergens, ja, de technische bias zal er altijd blijven, dus ik ga, ik ga eventjes doorvragen. Als we nu denken over Solid, dat is enerzijds een idee, de datakluis enzovoort, hoe moeten we dat eigenlijk als, als technische standaard precies gaan inbeelden? En stel, ik, 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 weet niet, ik ben een bedrijfje die ergens wel, het lijkt mij wel een leuk idee, ik, ik wil daar Solid in gaan integreren. Hoe gaan we daar precies in zijn werk
2: Um, wel, misschien aan de ene kant eh, moeten we dat dan, dan schetsen um, wat het precies technologisch betekent, inderdaad. Ja, langs de andere kant, zou ik zeggen, twee stuk van uw vraag is, 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 is meer het iets voor jou, Esther. omdat Kijk. in heel het verhaal, en ik kan het niet genoeg onderstrepen, is technologie de basisvoorwaarde, maar ook enkel maar de basisvoorwaarde. Zonder mm -hmm. tech gaat het niet lukken, maar met de tech alleen sta je nog nergens. Hè? Dus dat is wel, wel cruciaal om dat te gaan zien. Um, dus een manier waar solo te kijken is... Mijn eerste verhaal ik, van de evolutie van het web en, en terug naar die visie. Een andere manier is, het, is om het als post-big data te gaan zien. Hmm. Big data is de vraag van hoeveel data krijg je op één plek tezamen. En het antwoord daarop is oneindig veel. Technologisch gezien. Je kunt altijd wel meer data gaan stockeren. Maar wat dat eh, één of twee decades van, eh, van big data ons geleerd heeft is dat hoewel er technologisch geen limieten zijn, dat er andere zeer dwingende limieten zijn. Economisch, ethisch, sociaal, enzovoort. Um, en eerlijk gezegd, vanuit technologisch oogpunt, big data is gewoon saai. Natuurlijk gaan er interessante dingen gebeuren als je veel data op, op één plek brengt. Maar wat als je dat niet wil? Wat als dat niet kan? Wat als er dwingende redenen zijn die niet technologisch zijn van aard, dat je die data niet allemaal op één plek kan gaan krijgen? Huh? GDPR, om er maar één te noemen, maar ook puur van... Competitieniveau, het, het kost ook enorm veel geld om wat te gaan doen. Ver, data verzameling vertraagt innovatie. Dus, gegeven dat we niet willen of kunnen aan big data doen, wat kunnen we wel doen? En het idee is dus: achter Solid, in plaats van al de data van verschillende mensen op één systeem te verzamelen, gaat elke persoon data van hem of haar in een eigen datakluis gaan verzamelen. Dus, in plaats van een klein aantal zeer grote big datasets, krijgen we een zeer groot aantal relatief kleine datasets. Dus de toekomst voor mij bestaat uit, uit heel veel kleine data. Eigenlijk. Dus het is vandaag post-big data. Dus iedereen die krijgt een kluis waar een dataset van, van hem of haar. En bovendien, we kunnen nog verder gaan. We kunnen gebouwen een kluis geven, wagens een kluis, uh, slimme verkeerslichten. Dus, dus verschillende entiteiten kunnen zo'n kluis gaan krijgen. En dan is de vraag, hoe gaan we daarmee om? Wat, wat doen we daarmee? He, want voor innovatie is dat een bijzonder interessante situatie, want je brengt als het ware altijd je eigen data mee. Maar technologisch is dat wel een gigantische puzzel om op te lossen. Big data is veel simpeler. Maar de filosofie is dat alle andere voordelen die komen van het decentraliseren van die data naar de mensen, dat die zo groot zijn en zo belangrijk zijn, dat he, wij als technologen verplicht zijn om die uitdagingen op te gaan lossen. Hmm. Op dit punt wil ik misschien aan Esther doorspelen voor het tweede deel van de vraag. Ja. Gegeven dat het ons technologen lukt om het te bouwen, wat moeten we doen?
1: Laten we dan misschien een keer bekijken vanuit drie standpunten. Eerst en vooral de gebruiker. Hoe voelt het om een datakluis te hebben? Ten tweede de bedrijven of de overheden of de organisaties die data in die kluis steken. En dan ten derde de developers die apps ontwikkelen bovenop die datalaag. Ja. All right. fantastisch. Goed. Nummer één... Um, voor u als eindgebruiker, we zullen waarschijnlijk in een, in een wereld eindigen waarbij dat je verschillende datakluizen hebt. Mm -hmm. um, stel bijvoorbeeld, ik heb een datakluis van de overheid, ik heb er één van mijn bank, ik heb er één van mijn telco-provider. Um, hoe je naar die datakluizen kijkt, dat kan zijn dat elk van die, die je een datakluis geeft met daar data in, dat je daar elk een app hebt om in die kluis te gaan kijken. Maar, aangezien dat we binnen Solid, en dat is een van de basis achter solid je hebt een complete loskoppeling tussen waar de data staat langs de ene kant en de applicaties waardoor dat je naar de data kijkt of met de data omgaat langs de andere kant dus als eindgebruiker kunt je perfect een uh ...een soort van browser hebben waarbij je overzicht over hebt over al je kluizen... ...onafhankelijk van hoeveel dat het er zijn of waar dat je kluizen staan. Dus als eindgebruiker gaat er waarschijnlijk één geïntegreerde ervaring hebben... ...of verschillende afhankelijk van in welke fase van ons ecosysteem dat we, dat we zitten. Dat is voor de eindgebruiker. Dan vanuit het perspectief van de bedrijven of de organisaties die u een kluis geven... ...en data in die kluis steken... Daar is vooral een kwestie van die visionaire overheden en bedrijven te gaan vinden. die weten: oké, okay, hier op mijn hoop data gaan zitten en die angstvallig proberen vasthouden, dat werkt niet meer. Wat voor een alternatief businessmodel kan ik bouwen? Of wat voor een extra dienst kan ik bijvoorbeeld als overheid leveren als ik die data. ...deelbaar maken. Als ik die in een kluis zet en dan de eindgebruiker... ...van wie dat de data eigenlijk is... ...of over wie dat de data gaat... ...die heeft recht om die data te gaan delen... ...met vertrouwde derde parties die daarvan gebruik willen, willen maken. Dat is het soort denkoefeningen dat we met bedrijven doen... ...om hen te laten voeling krijgen met wat is er mogelijk... ...in zo'n solid ecosysteem. En meestal past dat in hun strategische visie... ...van waar dat zij heen willen op dataniveau met hun sector... ...op tien jaar... En dan is er, eens dat je die data hebt gecreëerd, al die kluisjes met al die data daarin, dan krijg je een situatie waarbij dat er heel veel data van personen daar gewoon is. En als je dan een app developer bent of je bent een organisatie die zegt van, ha, ik heb een goed idee... En nu kan ik mijn idee effectief waarheid maken, want de data is er. Ik moet niet meer zelf die data verzamelen. Ik kan gewoon zeggen van, kijk David, uh, je wil veranderen van job. Ik heb hier een perfecte app die jou zal begeleiden om jouw ideale droomjob te kunnen vinden. Maar om die matching te kunnen doen, moet ik jou natuurlijk kennen, kan ik toegang krijgen tot deze, 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 deze data in jouw datakluis. En dan kan ik jou begeleiden in het vinden van een perfecte job. En dan is dat jou om te zeggen van, ah oké, okay, die dienst interesseert mij, oké, okay, ik wil mijn data met die app delen. Of je zegt, uh, nee, 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 dank u, uh, ik zoek het wel zelf uit, uh, ik deel mijn data niet. Maar dan heb jij daar de volledige eigen keuze in.
0: Oké. Okay als ik mij nu toch uh, tot een zeker kritische vraag mag durven verleiden. Zeker. Ik denk, als we denken aan de eindgebruiker uh, en, en we denken aan, aan consentvragen enzovoort, zit ik altijd zo'n beetje met, met uh, read the terms of agreement en de cookie warnings uh, in mijn hoofd. Hoe vermijden we dan ja. eigenlijk dat dat zo'n nieuwe ding was van, ah, wil jij grappige kattenfoto's zien? Uh, dan wil ik eerst al uw informatie, oké, okay, ja, dat is goed, uh, daar, daar ga ik niet verder over stilstaan. Kunnen we daarmee omgaan of is het echt gewoon van, kijk, we bieden de mogelijkheden en het is nog altijd een beetje aan de eindgebruiker. Uh, om te zien in hoeverre dat zij daarmee bezig zijn.
2: Wel, als, we, als we dat zouden doen, dan, eh, dan zal het niet goed lopen wellicht. Hè? Zo te als een afterthought, dat zal wellicht eh, niet, niet werken. Misschien ook belangrijk om op te merken hier dat um, we geen kat gaan overtuigen om te zeggen van, kijk, stap over naar een solid kluis want je hebt meer privacy, meer consent, meer dit... Nobody cares. Als we echt eerlijk zijn, um, mocht het zo zijn...
0: Some care. Some, some care. <laughs> some of some us some care. care.
2: <laughs> we zijn allemaal
0: IT'ers, maar, maar los wij zijn, op. Wij
2: zijn de <laughs> eh? 1%. En, en we zitten hier allemaal niet op Facebook. Allee, in de zin van... Voilà, got you. <laughs> dus um, ik zit niet op Facebook. <laughs> <laughs> maar op LinkedIn. Eh? I, I
0: care as long as it's convenient. dat is een, <laughs> voilà, beetje, ja. dat is een hele goede.
2: Uh, dus we gaan niemand overtuigen op ideologische gronden. Eh? Hmm. Dus mensen gaan het doen... Als het een leven beter maakt. Punt andere lijn. Dus dat moet de focus zijn. Wat een leven niet beter gaat maken, is nog meer dialogen en nog meer vragen en zo. Maar de vergelijking met cookies is interessant. Want cookies. Dat is een voorbeeld van wetgeving die het omgekeerde effect heeft, heeft gehad. Hè. Mm. Dus was van, de, de bedoeling was om die cookies uit te roeien. Hè. Van, als je het wou doen, was dat toch wel reek veel verplichtingen die je moest voldoen. Maar als het er gebeurt, bedrijven hebben die verplichtingen gewoon doorgeduwd aan de eindgebruiker van... Ga je ermee akkoord dat, hub, enzovoort. En er is ergens een Nederlandse kunstenares, Julia Janssen, die, die zo'n boek heeft uitgegeven. En, en dat boek is ja, 900 pagina's lang met alle terms en conditions waarmee je akkoord gaat... als je op één bepaalde website op een knopje klikt. Dus niemand begrijpt dat. Zelfs de meest gespecialiseerde juristen... je kan daar gewoon niet aan uitraken. Maar het belangrijke verschil is dat... die cookievensters vandaag... die werken voor de website die toestemming vragen. Die werken voor de andere partij. De dataclus is van jou... Die werkt voor jou. Dus als er een bedrijf of een website of whatever data wil zien van jou, gaat het jouw datakluis zijn die jou dat dialoogvenster toont. Je datakluis heeft er alle baat bij om voor jou te werken, niet voor die andere partij. Mm -hmm. En plus, de ervaring die je krijgt, dat dialoogvenster, kan er anders uitzien voor andere mensen. En dat is het verschil tussen controle en consent. Consent en alle dialogen die andere mensen maken, dat je gewoon niet afneemt, moet klikt en je snapt het toch niet, dus je klikt maar ja. Um, dat is consent. Eh? Controle, dat wil zeggen dat je zelf beslist. Eh? Dus, heel belangrijk, controle kan ook zeggen dat ik geen keuze wil maken. Dat ik zeg van, kijk, gelijk welke kledingwinkel die vraagt van mijn schoenmaat, doe maar. Je moet me niet bevragen, ik wil dat niet meer zien. Doe maar. Ja, je mag dat zien. Ja, je mag weten wat het dat lijkt. Dus al die dingen, eh, dat kan je zelf beslissen. Betekent dan dat zeggen van, maar als er vragen gesteld worden over mijn financiële informatie of mijn geboortedatum, zou ik het wel, liefst wel willen zien, of niet? Dus het is terecht om te kijken op de vragen, welke dialogen je, je, je mag zien en, en, en welke je niet wil zien. Um, het is ook het recht om die dialogen eenvoudig te houden. Dus het kan niet zijn van, ga je akkoord met deze duizend lijnen legalese die je toch niet begrijpt, maar van, ze willen hier foto's zien uh, van vorig jaar toen je naar in Frankrijk zat, is dat goed voor jou of liever niet? En het soort vraag dat je krijgt kan ook afgestemd worden op het, op het soort gebruik. Dus verschillende mensen kunnen verschillende soorten dialogen te zien krijgen, want jouw kluis werkt voor jou en niet voor andere partijen. Een laatste interessant element aan controle is dat je ook kan beslissen om die controle gedeeltelijk door te geven. Bijvoorbeeld, vraag over mijn medische data. Wil je je medische foto's van de voorbije vijf jaar delen met jouw potentiële verzekeringsnemer? Weet ik veel. Die vraag stel ze maar aan mijn huisarts, die weet waarover over dat, dat, dat gaat. En die mag ja of nee zeggen in mijn plaats voor dat soort afbeeldingen. Dus controle is een veel sterker en flexibeler concept dan consent. En zorgt ervoor dat ja, kluizen gaan werken voor mensen en dat ze een betere ervaring gaan krijgen. En daar gaat het over.
0: Oké, okay. dus eh, kort samengevat, voor de tech nerds krijgen we een command line omgeving waarin je fijnmazig al je uh, toestemmingen kunt be bevestigen. En voor... Mijn moeder en oma is er een zeer eenvoudige interface waarbij ze liefst niet te veel op knopjes moeten klikken.
2: Absoluut, maar onderschat uw moeder en grootmoeder niet. Wie weet willen die toch heel specifieke vragen stellen bepaalde mensen en dat kan.
1: Ja. Ik ga het misschien nog net iets anders zeggen. In de zin van, ik denk dat solid een heel goede implementatie is voor het idee dat achter GDPR zat. In de zin van, we zeiden daarnet, niemand ligt wakker van privacy en dat soort dingen. En dat is waar in, onze, in ons dagelijks leven... Maar Vooral omdat we, hebben geen, we hebben geen goede tool om daar iets actionable rond te gaan doen. We kunnen daar wel over caren, maar we hebben niet de tools om daar iets mee effectief te gaan, te gaan doen. Het goede hier is de overheden, en ik kan ervan getuigen met de interactie met de Vlaamse overheid, de overheden liggen daarvan wakker. En grote ja. organisaties liggen er echt wel van wakker dat ze op een integere manier met uw data omgaan. En dat geeft eigenlijk die organisaties en die overheden de kans om dat op een actionable manier naar de eindgebruiker te kunnen brengen. Via die kluis. Van kijk, hier is uw data in, in die kluis. En nu heb je een goede interface om met het delen van die data om te kunnen gaan. Want wat er nu typisch is bij, bij cookies... Je hebt één keer op één moment controle. Wanneer dat je je data voor de eerste keer deelt. En daarna heb je geen tools meer om daar terug controle over te kunnen hebben. Hm. Buiten in Solid kan je eigenlijk, in mijn opinie toch in elk geval... Kan je een beetje heel dat moment... Uh, stretchen in de, in de uh, tijd. De eerste keer dat je je data deelt, kan je dat op een gestructureerde manier doen, maar, nog belangrijker, je kan op elk moment je consent ook terug in, in, uh, in trekken. Wanneer je zegt van, oh, ik ben niet, ik ben niet meer content van deze yep. app. Uh, Oké, okay, ik trek het delen van mijn data terug in. Op een veel intuïtievere manier, die zelfs voor je moeder en voor je grootmoeder <laughs> logisch gaat zijn. En dat is wat het echt is, om controle te hebben. Uh, in plaats van alleen maar via legalese die je moet doorworstelen één keer in je leven.
2: En als het daar is, mag verder op uh, inpikken, want Esther inspireert mij hier ook. Um, ik zou zeggen, de reden dat we weinig over privacy praten, is dat omdat dat een heel eenzijdig verhaal is. Als je ook ziet, alle grote bedrijven hebben plot voorbij jaren hey, de mond vol over privacy, al hier en al daar, omdat ze weten dat dat een straatje is ja, dat doodloopt. He, van, van, je kan geen oplossing vinden binnen, binnen, binnen privacy, want eigenlijk Theoretisch gezien, op Facebook heb je privacy. Je kan perfect kiezen waar mensen al dan niet mogen zien. Maar je hebt wel langs geen countercontrole van, van hoe die dingen in, in elkaar zitten. En privacy is ook een verhaal waarbij dat de consument en de bedrijven tegen elkaar worden opgezet. De bedrijven zijn de grote evil dingen die zoveel mogelijk data willen gaan verzamelen. En die arme mensen raken die data kwijt. Maar zoals je na het hier ook hoort, een extra verhaal. Bedrijven liggen daar echt wel van wakker ze hebben ook wel door dat het vandaag geen zin meer heeft om zoveel data te gaan verzamelen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid, legaal gezien qua investeringen en zo. Bedrijven willen of van je data eigenlijk niet hebben. Ze zijn vandaag, ze zien zich vandaag genoodzaakt om dat te doen, omdat ze data nodig hebben om te gaan innoveren. Dus daarom verzamelen ze dan maar. Maar eigenlijk doen ze dat liever niet, buiten misschien die paar uitzonderingen. Dus wat we eigenlijk zeggen met slot is van je moet geen data verzamelen. Dat is niet nodig. Mensen ze zullen hun eigen data brengen. En als je die data nodig hebt om een dienst te leveren, zullen ze die data ter beschikking stellen als ze tevreden zijn over jou. Dus maak je geen zorgen, de data die je nodig hebt voor jouw dienst, die zal er zijn. Data die je niet nodig hebt, moet je al helemaal niet wakker van liggen. Dus dit is een verhaal over innovatie en ervoor zorgen dat data beschikbaar is. En eigenlijk over data beter laten stromen, maar onder controle van de mensen. Oké. Okay. Nu...
0: Je het al eens heel kort, terloops, maar we moeten het er waarschijnlijk toch wel eens over hebben, die paar uitzonderingen. Ik denk als we zo nadenken over de toekomst van Solid en de adoptie van Solid, kunnen we niet om een paar grote spelers. We zullen de grote boeman alvast gaan benoemen, Facebook bijvoorbeeld. Als we denken aan Facebook als een soort grote draak die, die op een stapel gouden data ligt en die niet zomaar zal afgeven. Hoe, hoe gaan we daarmee om? Is het een kwestie van die bedrijven te overtuigen, of, of gaan we gewoon zeggen van, kijk, we maken een alternatief en Facebook wordt op een bepaald moment irrelevant als ze zich niet aanpassen?
2: Ik heb gisteren naar Mark gebeld, ik zeg, dat kan nog niet meer. Hè. Nee, um, in alle serieusheid, dat ligt anders dan je zou denken. Um, en laat me heel duidelijk zijn, wij hebben Facebook en Google en al die grote niet nodig in dit verhaal. Want... De data die op Facebook staat, is data die in de eerste plaats nuttig is voor adverteerders, maar heel weinig van mijn data op Facebook is nuttig voor mij. Dus, laat ze maar verzamelen. Dat is allemaal data die toch niet werkt voor mij, en zelfs als ze werkt voor mij al geen probleem, GDPR, ik kan mijn data daar volledig uithalen. Dus ik kan dan al die data, dus ik kan daarmee aan de slag. Maar, of vond Facebook weinig interessante data. Bijvoorbeeld, ja, ze weten wel uh, wat dan mijn likes zijn en mijn vrienden en zo. Allemaal nuttig als je wilt dingen adverteren. Maar wat ze niet weten is, wat ik bijvoorbeeld vorige week in de lijst gekocht heb, wat ook heel nuttige data is, om voor mij te laten werken. Um, ze weten niet wat dat mijn schoenmaat is, wat dat super nuttige data is, als, als, als ik zaken nodig heb en zo verder. Dus eigenlijk, aan uh, te zwijgen van over, over mijn, mijn domicilie en allemaal praktische papierzaken die nu heel veel voeten in de aarde hebben. Dus als we kijken naar de eerste use cases waar we gaan, gaan starten bij Solid... ...dat is allemaal data die Facebook ook niet heeft. Dus we hangen totaal niet af van hen van... ...laat dat maar, maar verder doen. Um, en als een data relevant wordt, dan houden we die wel af... ...van dat is toch ons, ons recht op GDPR. Dus er is totaal geen competitie met wat, wat die bedrijven doen... ...want die bedrijven zijn in essentie nog steeds verkopers van advertenties. Advertenties, dat is data die werkt voor andere partijen... ...maar niet voor mij. Solid gaat over data die voor mij werkt... En er is maar heel beperkt een overlap met wat Facebook en de anderen doen vandaag.
0: Oké, okay. want hey, ik zou toch wel ergens durven barometeren: advertenties, oké, okay, maar deel van die advertenties zijn dan politieke advertenties. En dan zijn we plots in een wereld waarin Facebook blijkbaar verantwoordelijk wordt geacht voor het beïnvloeden van verkiezingen enzovoort. Speelt dat niet mee dan? Hè? Want als we denken aan ah, mijn privacy, ik denk 99% van de mensen zouden daar misschien naar wijzen als zijnde toch wel een probleem van oei, ze weten zodanig veel over ons dat ze ons zelfs politiek in een bepaalde richting kunnen gaan duwen. In hoeverre dat dat zo is, daar kunnen we zeker over discussiëren.
2: Nee, dus uiteraard, er zijn massale problemen met Facebook. Wat ze doen is ethisch volslagen verkeerd. Hè? Maar laat ze maar doen. Hè? In zin van... Of zij al die niet verkeerde dingen doen, dat heeft totaal geen impact op, op ons verhaal. Het gaat over andere soorten data. Maar daarnaast zijn we wel bezorgd rond de praktijken die ze doen. En met Solid kunnen we ook sociale interacties doen op een veel betere en ethische manier. Maar dat is niet de driver van ons verhaal. We zijn hier geen Facebook-vervanger aan het maken. We zijn hier aan het kijken naar een wereldwijd innovatieprobleem door een gebrek aan data die, die goed stroomt. Als ze dan en passant ook nog kunnen dat soort problemen fixen, graag. Maar dat is on, on, on onze driver niet. Oké, okay. mm. dus dan is het echt
0: een beetje van... Goed, dan, dan rekenen wij ergens op een, een innovatieve ondernemer die zegt van... Ah wel, een solid boek, dat is misschien wel een goed idee. En ik kan dat beter verkopen dan een Facebook. En kijk, dan zien we wel of dat de mensen willen overstappen of niet.
1: Who knows? Maar het, het leuke daaraan is... En Vaak als we babbelen over van oké, okay, hoe gaan we heel dat solid ecosysteem hier uitbouwen. Heel vaak wordt er verwezen naar, ja maar ja, we hebben ooit al eens het web vanaf nul beginnen bouwen. Mm -hmm. En in de beginjaren van het web, en het web is ongeveer even oud als dat ik, ik ben, uh, we hadden geen idee van wat voor een businessmodellen en, en applicaties dat er nu op het web draaien. Dus waarschijnlijk kunnen we op dit moment ook helemaal niet inschatten waar we met solid zullen staan binnen laten zeggen. 10 jaar. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je nadenkt over, oké, okay, als we al onze eigen data in onze eigen datakluizen hebben zitten, wat voor sociale media ervaringen zouden er dan mogelijk kunnen zijn? En waarschijnlijk kunnen we het ons op dit moment nog niet voorstellen wat dat er mogelijk zou zijn. Hoe ik het op dit moment zie, en dit is alsof dat je in het jaar 88 probeert te voorspellen <lacht> wat dat het web gaat zijn in 2022, dus ik ga er waarschijnlijk kloef naast zitten, maar bon... Um, heel dat idee van het loskoppelen tussen de applicaties langs de ene kant en de data langs de an an andere kant. Dus wat Ruben daarnet zei is, door die applicaties, door die algoritmes los te koppelen van die data, kan je veel meer tailored applicaties hebben voor verschillende doelgroepen. Mm -hmm. Ik denk, een van de dingen die je mij vaak zegt, Ruben, is Facebook werkt of wordt vooral gebruikt door kleinkinderen en grootouders om elkaars foto's te kunnen zien. Maar eigenlijk is het vooral niet gemaakt voor kleine kinderen en voor oude mensen. Maar omdat dat het enige algoritme is ja. dat op die data kan werken, omdat al die data nu helemaal in de handen van, van Facebook zit, zijn al die doelgroepen geforceerd om door die ene applicatie te gaan, die Facebook-app, die helemaal niet voor hen gemaakt is. Mm -hmm. um, dus het idee is daar, well, in mijn gedachten, als je daar dan een sociale media-ervaring bovenop solid zou bouwen, ergens in een verre toekomst, of misschien nu al, um, dat daar heel veel verschillende apps zullen zijn en dat er daar misschien niet één grote killer app gaat tussen zitten zoals Facebook, waar dat iedereen gebruik van maakt, maar dat iedereen zijn eigen social media-ervaring heeft die bij zich past, okay. maar omdat al die data in al onze eigen kluizen zit, kunnen we dan wel bovenop heel die datalaag bouwen. En kan ik jouw foto's zien, maar misschien met een andere app die meer bij mij past, en kan right. jij mijn foto's ja. zien met een app die meer bij jou past.
0: Mm -hmm. Eigenlijk ook een beetje dus als, als... Ja, ik heb het dan toch wel correct begrepen, als, als een faciliterende datalaag bovenop allerlei diverse applicaties, die vandaag de dag helemaal niet met elkaar kunnen connecteren, maar in de toekomst, dankzij die gemeenschappelijke laag, Um, ja, eigenlijk allerlei interessante diensten op maat kunnen gaan halen. Exact. Cool. Oké, okay, ik ben al de hele tijd aan het zoeken naar een goed moment... om mijn meest naïeve vraag te introduceren. Ik ga het nu eventjes doen, ik verontschuldig mij alvast. Uh, maar ik denk misschien, als mensen zo denken... Zo, mm, ah ja, gedecentraliseerd, data, technologie, nieuw hype... Ah, blockchain ofzo. Oh nee. <laughs> ja, ja, sorry. Het moet, het moet, het moet ertussen. Um, ik ga het eventjes vragen. Het is de meest verschrikkelijke vraag die ik kan stellen aan de professor Decentralized Web Technologies. Doe het nu toch maar eens. Zet ze eens naast elkaar. Uh, waarom mogen we de twee vooral niet met elkaar verwarren? En hebben ze toch misschien iets met elkaar gemeen? Ik zeg het, gedecentraliseerd en data. En... Ik, ik heb toch het algemene verhaal niet zozeer in het core blockchain verhaal gehoord, maar er was toch wel zo een zekere uh, enthousiasme over, um, ja, ik ben de specifieke term nu kwijt, zo'n beetje uh, role-based toegang krijgen tot bepaalde data. Dat, dat kwam er toch hebben. Is dat proto-solid of, of hoe moeten we dat precies
2: zien? Wat beide dingen met elkaar gemeenschappelijk hebben, is dat gedecentraliseerd. Wat wil dat zeggen? Zowel blockchain als solid en het web eh, willen dingen doen zonder daarvoor een centrale speler nodig te hebben. He, dus simpel gezegd, we willen met elkaar praten... en foto's delen zonder Facebook in het midden te hebben. He, dus toch heb dat gedecentraliseerd hebben we gemeen. Wat dan verschillend is, zijn de doelstellingen... waarom we decentraliseren. Bij blockchain is het idee dat we zonder centrale speler... allemaal het eens willen worden over dezelfde waarheid.
1: Mm -hmm.
2: Bij Solid willen we zonder centrale speler... allemaal onze eigen data kunnen bijhouden. En dat is het verschil. Blockchain gaat typisch over transacties waar iedereen een kopie wil van het hele transactieregister dat we allemaal over dezelfde waarheid het eens zijn. Bij Solid willen we net allemaal een verschillende mening kunnen hebben. Allemaal onze eigen data kunnen hebben. En ik geloof dat het aantal use cases waarin je een blockchain echt nodig hebt, dat er echt geen centrale partij is om zo'n proces te gaan doen, zeer beperkt is. Er zijn cases, maar belangen niet zoveel zoals de hype ons vandaag doet geloven. Voor persoonlijke data voor elk ons eigen ding te gaan doen, zonder centrale mediator in het midden, daar zijn er veel meer use cases voor en volgens mij veel meer interessante cases. Oké. Okay. Nu,
0: één iets die mij nu binnenvalt, terwijl je de uitleg aan het doen bent, is die, die nood aan waarheid een beetje. Uh, het gaat om persoonlijke informatie die je zelf in beheer neemt. Maar ik kan me wel use cases voorstellen waarin dat we eigenlijk de gebruiker niet willen toelaten dat zij die informatie zomaar gaan aanpassen. Ja. Ik zeg nu maar iets, mijn, mijn leeftijd. Ik moet ergens 18 plus zijn, ik kan niet opnoemen waar. Maar ik moet 18 plus zijn om ergens binnen te geraken. Ik ga even naar mijn pot, ik verander mijn leeftijd. En we're good to go. Hoe gaan we dat dan tegen precies?
1: Hier komen we eigenlijk op een van de grote verschillen tussen blockchain en solid. Bij blockchain is het zo dat iets immutable is. Eens dat het in de blockchain zit, kan je er niet meer aan zitten prutsen... ...zonder dat je weet dat er aan geprutst is. Mm -hmm. Solid is iets heel anders, in de zin van... Sommige data elementen in je solid pot moet je kunnen aanpassen. Als vandaag uw favoriet kleur groen is en morgen blauw, niemand kan Inderdaad. u tegenhouden om uw favoriet kleur aan te gaan passen. Zit uw, uw strafblad of uw Rijksregisternummer in uw pot, daaraan gaan prutsen? Ja, dan is die data niet veel meer uh, waard. Dus hoe we dat dan precies aanpakken in een solid ecosysteem, dat is wat we nu vooral in Vlaanderen echt aan het uittesten Aha, zijn. Okay. Ja. Um, en, en dan is het een, een kwestie van, is er een authentieke bron die kan verificeren van, oké, okay, de data die hier in die pot zit, ja, check, die komt overeen, uh, ja of uh, nee. Wie is de echte bron van waarheid voor bepaalde stukken van uw data? Voor sommige stukken van uw data ga je dat zelf zijn. Voor een ander stuk van de data, zoals uw rijksregisternummer bijvoorbeeld, is dat een externe partij die daar uh, zijn veto of zijn, okay. zijn checkmark bij kan, uh, kan plaatsen.
2: En om daar daarop op aan te vullen, um, het eenvoudigste concept hier zijn digitale handtekeningen. Als de overheid gewoon digitaal handtekent van ja, dit is jouw geboortedatum, ja, punt andere lijn. En dat is ook wat ik bedoelde net als ik zei van er zijn eigenlijk weinig cases waarin je geen centrale mediator hebt voor de waarheid. In dit geval, het is niet nodig om op een blockchain te zetten dat ik op die plek en die datum geboren ben. De overheid zet daar garant voor. Zelfs al zet ik het op een blockchain en zijn er honderdduizend mensen die akkoord gaan daarmee, als de overheid zegt nee, het was die data, dan zijn ze gelijk, ze zijn die bron. En voor heel veel van die stukken data zit je met zo'n bron waar je geen consensus over nodig hebt. Dus als zij dan dat stukje data digitaal handtekenen, ik kan het veranderen, maar dan ben je de handtekeningen en gaat niemand het geloven.
1: Oké. Okay. En zij kunnen het veranderen. Bijvoorbeeld, je bent een arts, maar je hebt een uh, grote deontologische fout gepleegd en nu... Uh, licentie wordt inge, ingetrokken. Natuurlijk, zij zijn degene die de licentie in, 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 in trekken. Ook al is dat een vrij stabiel iets, toch kan dat nog veranderen. Dus hoe dat we met dat soort dingen omgaan, uh, ja, dat zijn we nu allemaal aan het Oké, okay, okay.
0: Volgende moeilijke vraag. Ik, ik vind altijd de manier om, om mijn eigen specialisatie er een beetje bij te betrekken. Het spijt mij. Artificiële intelligentie, we moeten ervoor gaan. Uh, de eerste bedenking die ik mij dan maak als AI-man van, ah, ik heb dus Toestemming gekregen van een bepaalde persoon om wat data te gebruiken. Um, ik verwerk die persoon zijn data in een AI-model. Uh, foto's bijvoorbeeld, om haar kleur te gaan herkennen. We gaan het nu eventjes heel banaal gaan houden. En uh, plots zegt die persoon van, ja maar ja, jij mag mijn data niet meer gaan gebruiken. Probleem, uh, want jouw data is al verwerkt. Uh, dat zit ergens in een model, dat ding doet zijn zaken... Uh, Pas op, ik kan mij wel oplossingen bedenken, maar de oplossing laat ik aan jullie. Uh, ik trek aan de alarmbel, uh, AI-community zegt, solid is onmogelijk, want, want daar kunnen we niets meer aan doen. Ja.
2: Misschien om toch eens de puntjes op de AI te zetten in dit geval. <laughs> alles wat we over spreken hier is, is voor mij artificial intelligence. Hè. Vandaag de dag wordt de term AI vaak enger gebruikt voor um, machine learning, specifiek, waar jij het over hebt. Maar het is ook tijd dat we die AI veel wijder gaan zien, en dat is eigenlijk ook het ja, versluizen van data van de ene plek naar de andere en consent ook allemaal als artificial intelligence gaan zien. En traditioneel behoort het daar, daar eigenlijk altijd toe. En er zijn eigenlijk binnen de AI zijn twee stromingen. Hè. Heel simplificerend gezegd, je hebt de white box en de black box. Mm -hmm. De white box is een intelligent systeem dat kan uitleggen waarom het beslissingen neemt. Blackbox kan dat niet, maar kan wel vaker spectaculaire dingen gaan doen. Bijvoorbeeld, een, een, een gezichtsherkenningsalgoritme kan in een foto van duizend mensen die ene persoon herkennen. Dat is reeks spectaculair, de whitebox kan dat niet. Maar bij AI, als het fout gaat, is het ook spectaculair. He? En, en dus, dus vandaar die, die, die machine learning hoek van, van AI inderdaad is, um, is veel krachtiger op bepaalde manieren, maar veel onzekerder en veel meer magie als het ware. He? Terwijl die, die whitebox logica die zo belangrijk is voor consent om bewijsbaar aan te tonen dat een stuk data correct is en mag gebruikt worden, die hebben we heel hard nodig. He? Dus sowieso dit verhaal is volledig AI aan kaart erin. Dus eigenlijk om, om je vraag dan te gaan het meer van oké. Okay, dit is allemaal het whitebox-gedeelte van AI. Wat als dat we inderdaad in de blackbox gaan gebruiken... waar die regels een heel stuk vloer zijn. Uh, en daar, inderdaad, is, is ook innovatie voor nodig. Ja, want heel veel van onze machine learning... is nog geënt op die big data-technologie. Van wat als je alle data op één plek mag gaan verzamelen. Ja, maar als niet zo. is, uh, Daar is denk ik nog onderzoek nodig... om dat soort zaken uh, te gaan doen. Ik denk... Onder andere, federated machine learning en enzovoort, kan dat heel nuttig zijn om data in stukken te gaan, te gaan leren... ...en dan ook ja, bepaalde stukken makkelijker in en uit te, te kunnen gaan, gaan halen. Maar eh, het koppelt ook terug naar consent. Want als ik inderdaad toestemming geef voor mijn data om gebruikt te gaan worden... ...voor een doel dat ik begrijp, dat is één ding. Maar als ik toestemming geef voor mijn data om in een blackbox-systeem gebruikt te worden... Niemand kan echt 100% begrijpen wat dat betekent en wat dat doet, net omdat het een black box is per definitie. Dus daar zijn niet alleen heel belangrijke technologische vragen, maar ook legale, ethische en zo verder, die we eigenlijk nog allemaal gaan moeten oplossen. Zoals gezegd, big data is het simpele geval, dit is een heel stuk moeilijker om over na te denken. Ja,
0: ik kan me trouwens als deel van de oplossing wel voorstellen dat we ja, dynamische retrading systemen, die eigenlijk. Ja, ...op een vast tijdstip gewoon alle beschikbare informatie gaan pollen... ...om op een vast tijdstip nieuwe versies van het machine learning model te gaan trainen... ...dat daar wel een groot deel van de oplossing uh, in kan zitten. Het is ietsje meer werk bij wijze van spreken... ...maar uh, natuurlijk, het geeft ook wel voordelen in de AI-wereld... ...systemen die zich kunnen gaan aanpassen... ...systemen die uh, continu bijleren... ...zijn altijd wel interessant en eigenlijk een beetje nodig als het gaat om machine Zo. Kijk, genoeg, genoeg over mijn eigen bias, het moest er toch eens even bij. Um, ja... Ergens waar we nu toch wel over moeten praten, het is al een paar keer vermeld geweest, is van ja, de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is geïnteresseerd in SOLID. De Vlaamse overheid doet van alles in Sol over SOLID. En ik heb begrepen, het gaat ook wel wat verder dan alleen maar erover babbelen, zoals overheden wel eens durven doen. Uh, het wordt ook een beetje concreter. Het is nog allemaal wat in flux, dat heb ik wel goed begrepen. Uh, maar er zijn concrete initiatieven, concrete ambities van de Vlaamse overheid om met SOLID aan de slag te gaan.
1: Absoluut. En uh, ik zou zeggen, uh, het zou zeker de moeite zijn om ook een keer de mensen van datanusbedrijven uit te nodigen, eens dat Datanusbedrijf live gaat later in het, uh, in het jaar. Maar er zitten al allerlei dingen in de pipeline. Dus eerst en vooral wordt er uh, ervoor gezorgd dat um, elke burger in principe over een pot kan be, uh, beschikken. Maar wat ze niet gaan doen, is gewoon zeggen van, boem, hier is een pot. Have fun. Okay, yeah. Want ja, wat kan je doen met een solid pot? Hm? Dus waar dat we voorlopig vooral op aan het focussen zijn, is een aantal goede use cases vinden en die naar de markt brengen om te tonen wat kan je met solid doen Zowel vanuit het perspectief van de burger als vanuit het perspectief van bedrijven binnen Vlaanderen en breder. Uh, dus echt tonen wat dat, het potentieel van solid is. Dus keep your eyes peeled voor de use cases rond solid die je later in het jaar uh, Okay. kop boven water zullen steken. Ik, ik
0: moet toch eens is, is een heel klein beetje doorvragen, een, een datanutsbedrijf. Dat, dat is wel een hele coole term. Ook, ook een statement, een beetje, vind ik wel. Een nutsbedrijf, dan denk ik aan basisvoorzieningen, uh, aardgas veel te duur, elektriciteit veel te duur, uh, maar, maar zaken die we dus echt nodig hebben. Mm -hmm. Wil dat zeggen dat de Vlaamse overheid daar ook op een gelijkaardige manier nu naar data begint te kijken? Als zijnde ja, een basisdienst die wij moeten aanleveren aan elke burger.
1: Absoluut, elke, elke samenleving en en elke fase in de ontwikkeling van wij als mensheid kan maar blijven draaiende uh, blijven, zolang dat uw infrastructuur van uw samenleving werkt. En dat kan gaan over uw waterwegen en uw snelwegen en uw spoorwegen en alles. En op dit moment, in onze huidige samenleving, is data een van de cruciale... Dat is de nieuwe oil. Nou, nu is het al niet meer de nieuwe de, de oil. Maar bon, het is een van de basis ja, Wat is het nu geworden? Ik ben we nu weer
0: mee. Uh, is, is het geen olie
1: meer? Ja, uh, wat, wat zijn we nu tegenwoordig met dit? Niet hernieuwbaar genoeg misschien. De, ja, misschien, ja. ja is de new ja, sunshine? Ja, we willen het is een ja. beetje een greenwash. Ja. En
2: ik zal al een keer zeggen, de, de nieuwe oil-metafoor was eigenlijk wat er bij tien jaar gebeurd is. Vandaat als olie zien. Dus we moeten allemaal gaan verzamelen en grote vaten gaan steken. Ah, hè? Dus, dus, ja, ja. En ook, het grote verschil is dat olie is geen dupliceerbaar goed. Mm. Hè? Terwijl dat de rest wel degelijk een dupliceerbaar goed is. Data, dus dat verandert volledig de vergelijking. Maar eigenlijk om, om terug te komen op het punt van, van, van die nutbedrijven... Um, ik vind een goed voorbeeld is wat eind dus jaren 90 gebeurd is... hier in Vlaanderen met Telenet. Dus de overheid heeft mede impuls gegeven om Telenet op te richten. Waarom? Ten eerste, er was geen enkel uh, privébedrijf dat die investeringen wou doen... om overal glasvezel in de grond te gaan steken. He? Dus dat was gewoon veel te hoog gegrepen. Maar, en dat is cruciaal... Wat de overheid echt wou, was niet internet voor iedereen. Niemand lag daarvan wakker. Wat de overheid zag was: van, er komt een nieuwe economie aan. En wij moeten mee zijn met de economie. En als we geen internet hebben, raken we daar niet op. Want hetzelfde gebeurt nu met data. Het geloof is dat er inderdaad een nieuwe data-economie aankomt die niet gebaseerd is op dataverzameling. Dus we meet zijn in die economie. ...moeten we nu een investering doen in een datanutsbedrijf... ...waarbij iedereen over een datakluis kluis gaat kunnen beschikken. Maar het tool is niet de kluis op zich... ...net zoals toen het tool niet het internet was op zich... ...het tool is de innovatie die mogelijk wordt... ...als de juiste infrastructuur aanwezig is. En vandaar dus, net zoals toen telnet als een eerste bedrijf werd opgericht... ...om die investeringen te gaan doen... ...gaan we vandaag datanutsbedrijf oprichten om die investeringen te doen... ...en dan... Op lange termijn het overlaten aan de markt om een goed aanbod te creëren, zodanig dat we mee zijn met de data-economie van de toekomst.
1: Ja, datanusbedrijf neemt eigenlijk een aantal drempels weg uit die markt, creëert die markt. En uh, het, het grote doel is data laten stromen. Uh, voilà.
0: All right. Ja, het doet, doet alvast gewoon. Kijk, ik ga, ik ga het toch eens proberen. Laat ons eventjes de, de, de '80s mensen zijn die nu eens durven nadenken over de toekomst van het internet. Stel, we zijn nu, wat gaan we nemen als veilige termijn 20 jaar. Dan word je meestal niet meer geconfronteerd met, u, met uw uitspraken 20 jaar later. Alhoewel, wie weet. wie weet. Stel, we kijken nu 20 jaar in de toekomst. Um, ik, ik ben een gewone burger... Die, die wel eens op het internet iets wilt gaan doen. Wat moeten we ons, wat moeten we ons allemaal binnen 20 jaar voorstellen? Wel, welke soort toepassingen denken we te kunnen zien? Ik weet het, het is, het is lastig om de toekomst te proberen voorspellen, maar toch. Hè.
2: Ik ben wel nogal een voorstander van, 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 van dat gezegde dat het doel van technologie is om zichzelf onzichtbaar te maken. Mm -hmm. Ik mm -hmm. denk dat dingen gemakkelijker gaan worden. Er zijn heel veel handelingen die we vandaag onnodig moeten doen... die, die te maken hebben met het verhuizen van data. Data werkt eigenlijk niet voor ons, zit in onze weg. Ik denk dat het veel meer naadloos zal overgaan in, in elkaar. Eerlijk gezegd, hoe dat er precies uitziet, dat weet ik ook niet. Maar ik beeld me een wereld in dat ik veel minder ga moeten nadenken... In welke silo's ik, ik dingen moet gaan doen. Bijvoorbeeld, van ah, ik heb hier een, een tof nummer dat ik aan het luisteren ben. Ik wil dat met jou delen. Ja, maar wacht, ik zit ik op Apple Music of Spotify. Ah nee, Spotify die is gecanceld, dus is, enzovoort. Um, maar ook in bredere zin mijn aankopen. Nu is het vaak van ah, ik moet naar de lijst, want ik ga dat en dat. En dan, ja maar zijn we dat product niet? En ik denk dat er veel meer seamless gaat zijn. Van nee, hey, dat zijn mijn noden, dat zijn de dingen dat, dat ik wil doen. Um, ik ga die doelen kunnen, kunnen bereiken op een veel meer immersive en holistische manier. In plaats van alles in hokjes te moeten doen. Dus ik denk dat we van een redelijk hokjesdenken zoals we het vandaag hebben gaan evolueren naar ja, eigenlijk veel minder silo's en een veel meer, um, ja, meer samen gedreven manier om, om, om dingen te gaan doen. Oké. Okay.
0: Ja. Nog aanvullingen? We gaan jullie alle twee verplichten zodat we in 20 ja, jaar ja. kunnen zeggen van zo naïef.
1: Ja, ja. Um, ik denk inderdaad, zoals dat Ruben zegt, het is heel moeilijk om de toekomst te voorspellen. Net zoals het in de jaren 80 onmogelijk was om te weten waar we nu staan. Uh, maar er zijn misschien wel een aantal principes waar dat we aan willen vasthouden. En die principes zijn... Um, als je je data zelf in eigen handen hebt, lijkt het mij zoveel gemakkelijker om betere diensten te kunnen krijgen die meer op je eigen maat zijn. En het is echt... En daar gaan, gaan we moeten heel goed over denken hoe dat we dat goed doen... Maar door uw eigen data te gebruiken om die meer gepersonaliseerde diensten te gaan, te gaan hebben... Hoe kan ik dat doen op een manier die niet als een Black Mirror episode voelt? Hm. Uh, en dat gaat een, een, een tricky ding zijn om goed over te denken hoe dat we dat precies doen. Uh, hoe gaan we de gebruikerservaring zodanig maken dat ik een getailerde aanpak krijg zonder dat dat voelt alsof het er in mijn privacy inge ingebroken wordt. Wat ik kan me nu voorstellen, allee, als je nu sommige reclame ziet die echt op jouw maat ge 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 gemaakt is, kan dat voelen van wauw, die gasten weten echt wel veel over, uh, over, uh, over mij. Um, kunnen we dat omdraaien? Waarbij dat je zelf beheerder bent over je eigen data en dat dat niet meer intrusief voelt wanneer je getailerde diensten uh, krijgt. En, Ads zijn nu misschien een slecht voorbeeld... Uh, maar als ik een app zou hebben die bijvoorbeeld mij assisteert bij mijn reizen, en mijn app weet wat mijn smaak is van bijvoorbeeld eten, en die zegt op een gegeven moment van, kijk, ik heb nu al zes uur zitten rijden, hier is een Mexicaans restaurant in het volgende dorp waar dat je gaat passeren, geen zin om te stoppen. Dat ik dat zou aan, aanvoelen als van, oh ja, dank u, app, uh, okay, uh, yeah, ja. dank u. Uh, in plaats van dat ze zeggen zijn van, oeh, creepy, jij weet dat ik graag Mexicaans eet, en uh, ja. dat ik al zes uur aan het rijden ben. Hmm. Uh, dus hoe dat we die mindshift gaan doen bij mensen, dat ze zich terug comfortabel voelen erbij, dat gaat denk ik nog de grootste uitdaging worden. Allee, daar leg ik persoonlijk het meest wakker van. Dat is voor mij de grootste gain. Maar waarvan ik ook als psycholoog weet van, oké, okay, daar gaan we subtiel mee moeten omgaan, dat we daar op het juiste moment de juiste stappen zetten om dat natuurlijk te laten aanvoelen terug. Want uiteindelijk, ik vind, we hebben als, als samenleving hebben we recht om eigenaars te zijn over onze eigen data en die gepersonaliseerde diensten te uh, hebben. Uh, maar we zijn het kwijt kwijtgeraakt dat dat natuurlijk voelt, ja. omdat onze data niet meer in onze eigen handen zat.
0: Oké. Okay. Nu, om af te sluiten, we hebben daar straks een stapje terug genomen en we zijn dan beginnen wandelen en we zijn blijven wandelen en nooit meer teruggekeerd. Maar in het begin van de aflevering van het Solid Lab is een term dat we toch eens eventjes over oh, moeten ja, spreken. Ja, ja, ja. Um, ik zou zeggen, wat is het, wat doet het en wie moet daar geïnteresseerd in zijn?
2: Dus aan de ene kant heb je een uitvoerende poot, zou ik zeggen. Dat is het datenetsbedrijf. Die gaat heel praktisch nadenken met bedrijven. Nou wat dingen moeten doen. Langs de andere kant moet je ook al beseffen. dat eh, we nog niet helemaal daar zijn. Slot is redelijk nieuwe technologie, nieuwe ideeën, nieuwe modellen. Hoe denken we daarover na? En Slotlab is al een andere pijler. waarbij de overheid eigenlijk gaat investeren. in onderzoek. om het gat dicht te rijden. Om ervoor te zorgen dat onze bedrijven. die binnen twee of vier jaar Slot willen gaan doen dat de uitdagingen waar zij voor zouden staan, dat wij die helpen wegnemen. Mm -hmm. En dan gaat het over technologische uitdagingen als de ene kant, waar, waar mijn team samen met een paar andere teams uh, van, uh, naar gaat kijken. Dan gaat het ook over uh, socio-economische vraagstukken, zoals van hoe leg je dat uit aan mensen, hoe gaan bedrijven hier mee gaan starten. Het gaat ook over legale vraagstukken, van ja, klopt dat wel met, met wat de wet vraagt, van GDPR enzovoort. Dus, dus al dat soort puzzelstukken waar eigenlijk alle Vlaamse en Europese bedrijven zouden gaan voorstaan. Wij proberen dat even voor te zijn en die uitdagingen nu vandaag al gaan wegnemen, zodat dat, als dat nutsbedrijf klaar klaarstaat met die kluizen en de businessmodellen en bedrijven klaarstaan om te gaan innoveren, dat die eerste stuikelblokken toch al weggenomen zijn. En dat is ja. wat wij doen met Lab.
0: Mijn, mijn laatste vraag ging inderdaad zijn, van ja, ons publiek is een beetje jonge entrepreneurs, of daar mikken we toch alleszins wat op, mm -hmm. uh, ging inderdaad zijn van, tj, ik luister naar dit verhaal, klinkt mij heel interessant, hoe ga ik hier verder mee? Eén adres dus, dan moeten ze bij Solidlab terecht om geholpen te worden in hoe zij kunnen meezijn met die nieuwe economie dan.
2: Ja, ze mogen alvast bij ons aankloppen. En als de vragen eerder al praktisch zijn van aard, schrijven ze graag door naar het datanutbedrijf en collega's. En bovendien is ook, ja, het ook een landschap te worden in Vlaanderen. Er zijn verschillende partijen die solid doen. Dus vragen die bij ons binnenkomen stuur ik graag door naar de juiste partijen om ervoor te zorgen dat er ja, meer nieuwe energie en nieuwe ideeën aan de slag kunnen met solid technologie.
1: Oh ja, en laat mij even reclame maken voor de solid community binnen Vlaanderen. Uh, dus uh, niet alleen Solid Lab en Datanusbedrijf, maar ook alle bedrijven die rond solid uh, zitten. Hey, Krono's en Inrupt uh, en er zijn er nog zoveel binnen, binnen Vlaanderen. Die zitten allemaal samen en ook verschillende bedrijven of organisaties... die mee in Solid willen stappen via use cases. Zitten allemaal samen in een Solid Community binnen Vlaanderen. Die komen ongeveer eens per maand samen. Verschillende tracks. Een technische track, een business development track. Um, nog andere tracks. Ik, ben, ik zit er bijna al allemaal. Um, dus ja, de Solid Community in Vlaanderen... Onafhankelijk van wie dat je contacteert binnen Vlaanderen die met Solid bezig is, zal u in die richting kunnen pointen.
0: Oké, okay, en hoe vind, ik je, hoe vind ik die Solid Community om meteen al rechtstreeks aan de Solid Community Vlaanderen en we zijn meteen op het juiste adres? Ja,
1: Google daarnaar. Er komt in elk geval een nieuwe website, dat kan ik al zeggen. Aha, En dank van vanaf wanneer dat deze podcast live gaat of dat hij al online zal staan, ja of niet, maar ik hoop okay. dan wel.
0: Kijk, bij deze warme oproep ga alvast yes. eens gaan kijken en zie of dat er... Well, je gaat het eigenlijk niet weten of dat het een nieuwe website is. Maar als het er heel fris en <lacht> nieuw uitziet, dan weet je alvast ja, dat, dat, dat er ja. een stukje tijd tussen de opnames en de release is gekomen. Goed, Esther en Ruben, het heeft iets langer geduurd dan onze typische aflevering. Maar twee gasten, ja, er, er was ook heel veel interessante dingen te vertellen, dus geen enkel probleem. Um, Esther en Ruben, bedankt voor jullie aanwezigheid hier in de podcast vandaag. En uh, ik zou zeggen, kijk aan alle mensen die aan het luisteren zijn. Ga maar zeker eens gaan kijken en, en toe mee. Hè.
1: Bedankt voor de ontvangst, David. En uh, eens dat we vertrokken zijn, komen we graag nog een keer terug voor een update te geven. Absoluut.
0: Super, kijk. Bedankt iedereen. En ik zou zeggen, ja, de typische boodschap, meestal laat ik die over aan mijn uh, tegengenoot, maar ja, we hadden een microfoon tekort eigenlijk. Dus uh, de gewone boodschap, uh, vond je het interessant? Zeker liken, share en subscriben enzovoort, alle verplichte zaken. Uh, zijn er vragen? Uh, stuur ze maar gerust door naar ons. Wij kunnen die zeker en vast doorsturen naar de relevante partijen. En dan bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.